0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec la prise. l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les femmes et les métiers et communautés de l'informatique et du logiciel libre, c'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la communication bienveillante et les données géographiques libres. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France, et partout dans le monde, sur le site causecommune.fm. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à Vous, l'émission qui raconte les libertés informatiques, proposées par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques pour l'April. Le site web de l'April est april.org, vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission, avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours et nous poser toutes questions. Nous sommes le 23 mars 2021, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, Adrien, salut Adrien. Salut. Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radio causecommune.fm et cliquez sur « chat » et retrouvez-nous sur le salon dédié à l'émission. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Tout de suite, place à notre premier sujet. Nous allons commencer par la chronique partagée et bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'APRIL, qui nous commentera aujourd'hui un texte de 2018, charte de GNU pour une communication bienveillante. Une chronique enregistrée le 15 mars avec mon collègue Frédéric Couchet. On se retrouve juste après, dans une douzaine de minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
3: Une lecture d'information et de mise en perspective de la philosophie GNU. C'est la chronique partagée et bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'APRIL. Le thème de ta chronique aujourd'hui, c'est « charte de Gnou pour une communication bienveillante
4: ». Oui, et je dirais Fred que ceci nous concerne très directement, parce que comme le cœur de métier de l'April est la promotion et la défense du logiciel libre, il nous faut, bien sûr, pour sensibiliser, nous adresser à l'ensemble des utilisateurs de logiciels, quelles que soient leurs particularités, quelles que soient leurs valeurs, soit quoi elles tiennent, il est important de faciliter l'échange. Et ici, dans ce très beau texte de 2018, qui a été traduit par Patrick Creusot, qui a été révisé par Trad Gnou de l'April, Richard Stallman montre que la bienveillance est une ouverture d'esprit qui s'adresse à l'autre avec des mots qui conviennent, sans décourager, sans brusquer, sans choquer. Et ce texte est composé de deux parties. D'abord, il y a le rappel des objectifs du projet GNU. Et ceci découle sur des recommandations. Et ensuite, il y a une très brève conclusion qui elle-même est bienveillante et optimiste. Alors tout d'abord, le rappel des objectifs du projet GNU. Richard Stallman dit qu'elle est la teneur universelle de son projet de libérer l'informatique, de donner l'autonomie à l'utilisateur, et ceci requiert qu'on s'adresse à tout humain appelé à faire usage du logiciel, ce qui veut dire que le militant libriste doit avoir conscience de la diversité des êtres auxquels il s'adresse. Alors à la fois pour dire à quelles conditions on peut faire son informatique comme on veut et aussi pour suggérer à ceux qui sont devenus autonomes de contribuer à la cause du logiciel libre en faisant passer le message. Et donc il faut, puisque la variété des existences est grande, s'adresser aux uns et aux autres et là, je cite ce qu'écrit Richard Stallman, « Quelle que soit leur identité de genre, leur race, leur groupe ethnique, leur apparence physique, leur religion, leur parcours culturel ou autres caractéristiques démographiques, et quelles que soient leurs opinions politiques. » Et donc là, on voit tout à fait que Richard Stallman est dans la lignée de la déclaration universelle des droits qui ont été reconnus à tout humain. Et en effet, il existe toujours un risque, euh, quand on sensibilise, euh, un risque de forme de communication qui serait dissuasive, euh, peut-être rebutante, euh, parce que si on ne fait pas attention, le langage qui s'adresse aux utilisateurs Peut être perçu comme intrusif et éventuellement hostile. C'est ce que notre Richard Stallman. Alors j'en viens à l'ensemble de recommandations. Tout d'abord, il y a une règle d'or. C'est la base, qui est euh, qu'il faut supposer que la personne à laquelle on s'adresse est de bonne foi. Et donc il faut prendre en considération ce qu'elle dit il faut toujours rester dans le respect et dans l'accueil, et surtout, si on doit argumenter, si on doit répondre à ce que dit quelqu'un, il faut toujours le faire en se référant à ses arguments sans du tout s'en prendre à sa personne. Ça, c'est la règle d'or. Et cette règle d'or, elle est réversible, c'est-à-dire qu'elle vaut aussi pour celui qui parle, pour celui qui sensibilise. Parce qu'en effet, si la personne à laquelle vous adressez argumente contre ce que vous dites, il faut bien avoir en tête qu'elle ne s'en prend pas du tout à vous-même, même si le ressenti est douloureux. Et donc, il faut absolument éviter de répliquer du tac au tac, il faut éviter l'escalade verbale qui serait contre-productives, qui utiliserait de l'énergie pour un résultat désastreux. Et donc à supposer que les personnes auxquelles vous vous adressez utilisent des logiciels non libres, alors il ne faut surtout pas dramatiser, il faut relativiser pour commencer en ayant un contexte favorable pour toutes les suggestions que l'on va faire ensuite et donc ce sur quoi insiste Richard Stallman c'est que la persuasion est fructueuse alors que le harcèlement bon dire un certain nombre de fois à une même personne que vraiment elle se fait avoir si elle n'utilise pas du logiciel libre le harcèlement lui est contre-productif et là il y a tout un paragraphe où Richard Stallman, en stratège, il aime beaucoup les jeux, demande à ce qu'on regarde ce qui est essentiel et ce qui l'est moins. Et là, il se réfère à un jeu en particulier qui est le jeu de go. Si le joueur qui est en face fait un mouvement, fait une action dans le jeu, sans que ce mouvement soit décisif, alors il est peut-être intéressant de ne pas répondre directement à ce mouvement qui a été choisi. Il est peut-être préférable d'avancer sur un point qui est plus fondamental. Alors que va-t-il se passer à la fin de ce texte Richard Stallman incite à accueillir les critiques qui peuvent être renvoyées à celui qui sensibilise parce que ces critiques-là vont l'aider à s'améliorer, non seulement pour le travail de présentation du logiciel libre, mais pour son existence en général. Si on sait accueillir une critique, si on sait voir de quoi elle est faite, il peut y avoir pour soi-même un bénéfice Réelle. La fin du texte rappelle quels sont néanmoins les points fondamentaux non négociables de la philosophie GNU, ceux sur lesquels il ne faut absolument pas transiger. Le premier, les utilisateurs doivent avoir le contrôle de leur informatique. Le second, qui en découle. Ce qui revient à dire que le projet GNU soutient les droits humains fondamentaux. La conclusion de Richard Stallman est très confiante concernant l'usage de la bienveillance. Et donc, Fred, pour cette raison, je propose de terminer cette chronique par un sourire.
3: Bah écoute, euh, merci Véronique. Comme nous sommes à distance, nous sourions tous les deux, mais nous, nous ne voyons pas. Euh, ce, ce texte, euh, alors je, je le connaissais euh, parce qu'il est relativement récent et effectivement il y a eu pas mal d'échanges autour. Et quand je, tu m'as dit que tu allais traiter ce, cette thématique, ça m'a fait penser à un, un courriel de Richard, mais il y a... Il y a plusieurs années, euh, que j'ai retrouvé, donc 2014, dans lequel il disait, c'était euh, dans un, un fil de discussion en anglais, euh, qui concernait en fait notamment les, les questions de genre, et il disait, euh, je lis, donc euh, je traduis, « Notre préoccupation est de donner la liberté informatique à tout le monde. Nous ne sommes pas directement concernés par les relations de genre ou tout autre sujet du même genre, mais nous voulons que chacun se sente bienvenu à soutenir notre cause et rejoigne notre communauté. » Par conséquent, nous ne devrions pas faire quoi que ce soit qui rende mal à l'aise un groupe. Donc, ça, c'est le, mmh. c'est en référence au début de, de ton introduction, de ton texte, enfin, du texte, notamment mmh. sur la partie euh, bienveillance et euh, sur la partie accueil du cri des critiques. Effectivement, c'est, c'est, c'est pas toujours e évident d'accueillir des critiques, mais il faut arriver à dissocier, en fait, comme tu le dis, la, la critique qui porte sur ce qu'on fait ou sur un projet et euh, de nous-mêmes. Euh, nous ne sommes pas nos projets nous ne sommes pas euh, et donc il ne faut pas tout prendre uniquement pour soi et euh, très souvent les, les critiques sont euh, quand elles sont présentées de façon si bienveillante euh, sont source d'amélioration euh, et donc c'est pour ça que voilà, n'hésitez pas notamment bah, par exemple sur l'émission de radio ou sur les activités globales de l'April à nous faire des, des critiques euh, constructives, nous les accueillerons avec plaisir et avec sourire et avec sourire Voilà. est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose
4: moi je trouve que ce, ce texte est euh, très utile puisque c'est vrai que euh, nous faisons, alors maintenant c'est vrai que c'est plutôt en distanciel, euh, des prises de contact euh, et c'est vrai que savoir écouter euh, ce que dit celui qui en demande euh, d'information, de conseils ou d'intervention, euh, je dirais que c'est la base, c'est vraiment très très important.
3: Et il y a des formations pour ça, pour apprendre à écouter, sans, parce que c'est vrai que souvent nombreuses personnes, mais ça nous arrive aussi, on écoute en préparant déjà notre réponse, mais sans écouter forcément ce que la personne oui. dit et donc il est très important d'écouter ce que la personne dit avant de répondre pour qu'effectivement il y ait un échange tout à fait constructif. Mais je te remercie Véronique, donc le texte que tu nous as commenté aujourd'hui était intitulé charte de GNU pour une communication bienveillante tu as dit qu'il avait été traduit par Patrick Creusot mais nous salons Patrick qui est un bénévole à l'April et qui s'occupe de la régie de la radio ponctuellement enfin une fois par mois. Donc vous retrouverez la version française et la version originale sur le site de GNU GNU.org, donc GNU et si vous voulez aider à traduire les textes de la philosophie GNU en français, ben vous pouvez rejoindre le groupe TradGNU, euh, les bénévoles, et vous allez sur april.org, vous allez dans les, nos groupes de travail, et vous trouverez les informations pour rejoindre ce groupe. Donc c'était la, la chronique partagée et bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'April. Véronique, je te souhaite une belle fin de journée. Très belle fin de journée à toi, Fred. Merci.
2: Oui, bonjour. Alors, comme Fred vient de le dire, vous venez d'écouter la chronique partagée des bons de Véronique Bonnet euh, sur le, te le texte de la charte de Gnou pour une communication bienveillante. Un texte dont vous retrouverez comme d'habitude la référence sur la page consacrée à l'émission sur april.org et causecommune.fm. chronique enregistrée donc le 15 mars avec mon collègue Frédéric Couchet. Et puisqu'il était question d'écoute, de retour, euh, de remarques, etc., et que nous vous accueillons toujours avec grand plaisir à vous. Euh, je vous informe que juste après l'émission, nous vous proposons, enfin vous pourrez retrouver Fred euh, pour une Session d'échange en visioconférence. Euh, voilà, si vous avez justement envie de poser des questions, faire des remarques, euh, retrouvez-nous donc à 17h sur le site visio.libravou.org et là on pourra consacrer justement un temps euh, tranquille d'échange euh, avant de, de, de retrouver voilà de continuer notre soirée. Euh, et puisqu'il est également question de retour, nous la semaine prochaine, enfin l'émission du mardi 30 mars, sera aura une émission euh, très particulière puisque ce sera la, la centième et euh, ben, voilà, ce l'occasion aussi bah, d'échanger avec vous donc n'hésitez pas à nouveau, voilà, à nous faire des témoignages d'amour mais si vous avez des remarques des idées des projets euh, des questions surtout à nous poser n'hésitez vraiment pas c'est le moment euh, c'est le moment de le faire voilà, on, on vous retrouverez des moyens de nous contacter sur la page april.org euh, et puis je vais aussi en profiter enfin pour féliciter euh, Véronique Bonnet euh, bah, qui a été réélue justement présidente de l'April ce week-end lors de l'Assemblée Générale de l'April euh, qui s'est tenue le samedi 20 mars. Alors, euh, bah, nous allons pour vous présenter, nous faire euh, une pause musicale. Nous allons écouter Acrylique par Fog Lake. On se retrouve juste après. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune, la Voix des Possibles. Cause Commune, 93.1.
5: Never accounted for
2: Acrylique par Fog Lake, disponible sous licence Libre Creative Commons Attribution, c'est Sebay, qui permet la réutilisation, la modification, la diffusion, le partage de cette musique pour toute utilisation, y compris commerciale, à condition de créditer l'artiste, le nom, la source du fichier original, d'indiquer la licence et d'indiquer si des modifications ont été effectuées. Vous retrouverez les références sur causecommune.fm et sur april.org et euh, trouver une présentation de l'artiste euh, sur euh, boutdufil.com. excusez-moi, non ça c'est <rire> il n'a pas été présenté sur ce site euh, vous pouvez écouter euh, l'émission Libre à vous sur Cause Commune, la voile est possible 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France partout dans le monde, sur le site causecommune.fm je suis Étienne Gonu de l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre passons maintenant à notre sujet suivant <rire> Alors, nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur les femmes et les métiers et communautés de l'informatique et du logiciel libre. Alors, il s'agit d'une rediffusion de notre sujet long diffusé le 5 novembre 2019. Euh, mon collègue Frédéric Cochet euh, y échangeait avec Catherine Dufour, ingénieure en informatique, autrice de Ada ou La beauté des nombres euh, Katia Aresti, ingénieure logiciel chez Red Hat et membre de Duchesse France et Caroline Corbal de Code for France, membre d'Open in France. Je vous laisse en leur compagnie, on se retrouve juste après, dans une cinquantaine de minutes, en direct sur Cause Commune, la Voix des Possibles.
3: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur les femmes et l'informatique et aussi le logiciel libre avec nos invités, donc Catherine Dufour, ingénieure en informatique, autrice de ADA ou la beauté des nombres chez Fayard qui vient d'apparaître en septembre 2019. Bonjour Catherine. Bonjour. Katia Aresti, ingénieure logiciel chez Redat, membre de Duchesse France. Bonjour Katia. Bonjour. Et normalement au téléphone avec nous Caroline Corbal de Code for France et membre d'Open Héroïne France. Bonjour Caroline. Bonjour, je suis là. Super. Bienvenue euh, à vous trois Et bah, peut-être première question Même si je vous ai présenté très rapidement Une petite présentation personnelle On va commencer par euh, Caroline qui est au téléphone C'est la, la situation la moins facile Donc Caroline
6: Oui bonjour, alors bon, tu l'as présenté Je suis euh, membre euh, de, du collectif Open Héroïne Que je pense qu on pourra représenter tout à l'heure Et sinon je suis cofondatrice d'une association Qui s'appelle euh, Code for France Et je gravite euh, dans le milieu du libre depuis 4-5 ans
1: D'accord, Katia Resty euh, oui, moi je suis du coup ingénieur en informatique chez Red Hat et je suis euh, membre de Duchesse France euh, qu'on présentera tout à l'heure aussi euh, depuis euh, 2010. Et euh, voilà, je fais de, de l'open source en Java particulièrement.
3: Alors je précise qu'on a déjà eu l'occasion d'avoir Katia Aresti dans notre émission sur le métier du développement logiciel ouais. donc le podcast est disponible. Et on a aussi eu le Déjà Caroline Corbal, euh, alors je ne sais plus en quel moment c'était, mais pareil, le podcast est euh,
7: disponible sur le site de, de Cause Commune et de l'April. Catherine Dufour Oui, bonjour, moi je m'appelle Catherine Dufour, moi je suis aussi ingénieure en informatique, je fais des bibliothèques numériques, et puis je fais des chroniques au monde diplôme, et je donne des cours à Sciences Po, et je suis auteur de science-fiction. D'accord.
3: Alors, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui,
7: on ne va pas aborder tous les
3: thèmes du sujet parce qu'il est très très vaste hein. c'est une première émission sur le sujet euh, mais déjà première question, bah, un petit peu le, le, le constat, pourquoi on parle de ce sujet là donc, euh, de la place des femmes dans l'informatique et du logiciel libre alors qu'en fait initialement bah, euh, c'était pas la situation qu'on connaît aujourd'hui donc il veut peut-être commencer sur peut-être l'histoire un peu, un peu rappeler euh, les premières, alors, alors je, je précise que à la radio ils il se font des signes pour se passer la parole <rire> on va commencer sans doute oui par euh, Catherine Dufour donc notamment, bah, euh, est-ce que les femmes ont toujours été absentes ou moins présentes que les hommes dans la comment
7: ça se passait il y a quelques années Non, elles ont, enfin, elles ont toujours été très présentes. Avant, elles étaient très présentes. Donc, l'informatique, ça a commencé quoi La Seconde Guerre mondiale, on va dire, en gros, même si c'est vrai qu'IBM a été créée, genre, en 1890, par Olrich. Mais, euh, globalement... La partie noble de l'informatique, c'était le hard, c'est-à-dire la machine. Et puis euh, le soft, le, le, la programmation, c'était la partie moins noble. Donc on employait des femmes. Euh, une des premières, alors là, celle qui a inventé le premier programme informatique, c'est Ada Lovelace, mais c'était en 1843, c'est un peu lointain. La première codeuse d'un du des premiers gros ordinateurs, le Mark One c'était Grace Hopper. C'est donc une ingénieure américaine. Euh, et puis après, il y avait un autre gros ordinateur à la même époque. Là, je vous parle, c'est la Seconde Guerre mondiale, ou juste après c'était l'Eniac, qui a été programmé par six, six mathématiciennes. Et donc la programmation est longtemps restée une prérogative féminine. Et puis dans les années 70, il y a un très bon article de Chantal Morley, à mon avis, vous le trouverez sur Slate, euh, sur le sujet, euh, dans les années 70, l'informatique est devenue de plus en plus prégnante, l'informatique s'est répandue partout, et donc ben, les salaires ont commencé à monter. Donc euh, il y a eu une réaction hein, en Angleterre, où c'était quand même l'État qui était le plus gros employeur d'informaticiennes et d'informaticiennes, ils se sont vraiment dit, oh, mais on va pas donner des pays pareils à des femmes, et ils ont arrêté d'embaucher des programmeuses. Donc je crois qu'à l'époque, il y avait quoi, 50% de femmes dans l'informatique, dans les années 80, je sais pas, je ne sais plus les chiffres exacts. C'est passé à 40 ou 30. Et maintenant, alors là, selon les selon les paroisses, on dit que la, les femmes sont 12% ou 20% du du secteur. Mais il y a eu une une volonté ferme de renvoyer renvoyer les dames à la maison et de pas leur servir les gros salaires des informaticiens.
3: Donc, en fait, euh, concrètement, c'est quand l'argent a commencé à arriver et le prestige, on a dit « Mesdames, dehors, laissez la place aux hommes ». C'est toujours, toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Est-ce que Caroline ou Katia, vous voulez com compléter sur cette, uh, cette partie constat ou historique, ou même le constat actuel hein? Katia,
1: euh, Katia Resti. Oui, pour euh, l'historique, je pense que c'est euh, très, très bien résumé. Merci. Ah, pour ouais. le constat actuel, euh, oui, je, je... aujourd'hui, on n'est pas plus en avance dans notre carrière travailler en tant que développeuse et plus on veut rester technique et avancer, euh, euh, bah, du coup tu avances ta, ta carrière, plus on voit qu'il y a des, plus, euh, plus de femmes qui quittent euh, et qui vont euh, être poussées plutôt à faire du, euh, du, euh, du management, euh, du product owner, euh, du fonctionnel. Euh, très très tôt dans notre carrière, euh, ils nous poussent plutôt à aller vers euh, ça, plus que les hommes, je dirais c'est comme si on voyait que comme les hommes de toute manière sont plus geek ou sont ils vont euh, peut-être s'épanouir plus pour devenir euh, techniquement très fort avec les années et que nous on est on a quand même derrière ce cliché un peu de qu'on va mieux faire une gestion, qu'on va être plus euh sociale, etc. Et du coup, on va nous pousser vers d'autres trucs, mais très tôt dans notre carrière. Et donc, euh, oui, euh, quand tu as 14 ans d'expérience comme moi, euh, bah on voit qu'il y a moins de, de femmes et dans l'open source, encore moins.
3: Alors, voilà. On, on revient tout à l'heure sur la spécificité, effectivement, peut-être du libre. Mm. Euh, Caroline, Caroline Corbal, est-ce que tu veux ajouter quelque chose
6: oui, bah que je partage tout à fait ce qui vient d'être dit et que je pense qu'en effet, ça fait un moment qu'on parle de la place des femmes dans le numérique et que concrètement, la situation évolue beaucoup trop lentement, qu'on voit qu'il n'y a pas assez de femmes encore qui contribuent à des projets libres. qu'il y a encore trop d'événements avec une majorité d'intervenants masculins, voire 100% masculins et ça, j'en ai encore vu récemment et je pense que c'est juste plus possible. qu'il y a encore trop peu de femmes dans les comités de direction des entreprises et puis encore euh, au quotidien trop de situations de sexisme ordinaire qu'on qu doit subir et qu'en échangeant entre femmes, on se rend vraiment compte que beaucoup ne se sentent pas légitimes à prendre la parole, que ce soit en public ou même parfois dans des environnements fermés, ce qui me semble très problématique.
3: D'accord. Avant de repasser la parole à Catherine Dufour, j'ai une petite question collective. Catherine, dans son introduction, a parlé bon, des années 40-50 jusqu'aux années 70, on va dire. Mais dans les années 80, il y a eu un moment important, c'est l'arrivée des ordinateurs personnels. Est-ce que ça a aggravé la situation, l'arrivée des ordinateurs personnels, dans le sens où peut-être ils ont plus été donnés à des garçons qu'à des filles Ou est-ce qu'au contraire, ça n'a pas joué de rôle C'est une question ouverte. Hein. Et donc, je redonne la parole à Catherine Dufour.
7: J'aurais pas de réponse. Je dirais que très probablement, on a, de toute façon on a plus tendance à offrir des petits ordinateurs aux garçons et puis des petites machines à repasser euh, euh, aux filles. Mais c'est juste du feeling. J'ai pas, j'ai pas de données de chiffrées là-dessus. Euh, oui, c'était pour reprendre ce que ce que vient de dire, ce que va dire Katia est très important. C'est que il s'agit pas uniquement de plafond de verre. C'est un plafond de verre. Vous montez en même temps que les hommes, puis à un moment plouf, vous arrêtez et vous continuez. C'est ce qu'on appelle le couloir de verre. Alors là, je voulais vous raconter une petite anecdote. C'est qu'une fois, je suis intervenue dans une grosse société où il y avait un espèce de raout euh, féminisme et diversité. C'est-à-dire qu'en gros, on met dans une salle les femmes, les noirs et les handicapés. Et, et on fait un grand, une grande conférence pour parler de ces soucis-là et à quel point la société essaye justement de, de, de détruire les inégalités. Et euh, l'introduction a été faite par monsieur le PDG et puis il y a eu une petite allocution de monsieur le directeur financier. Et puis après ils nous ont dit bah, c'est pas tout ça mais nous on a conseil d'administration on va vous laisser discuter entre vous. Donc ces messieurs sont allés exercer leurs fonctions régaliennes en nous laissant entre femmes c'est-à-dire la responsable de la communication la responsable des ressources humaines c'est-à-dire toutes les fonctions effectivement comme disait Katia un peu molle, un petit peu dans le social, mais qui ne sont pas le nerf de la guerre, qui ne sont pas les vrais décisionnaires. Et c'est à ce moment-là, à la pause, en discutant avec les petites jeunes filles et les moins jeunes qui travaillaient dans cette société, que j'ai compris que ce n'est pas tellement qu'on les empêchait de monter. C'est que dès le départ, on les met dans un couloir de verre qui les emmènera de toute façon vers les fonctions molles où on est facilement remplaçable et où on prend pas les décisions importantes. Et les, les, les hommes eux, gardent en attribution, je dirais, le, le, le cœur du métier et le nerf de la guerre. Voilà, donc euh, on raisonne plus maintenant forcément en fonction de plafond de verre, mais en fonction de couloir de verre. Et c'est très bien fléché depuis le début de la carrière. Et donc je félicite Katia pour avoir résisté à, à la pression de prendre ce couloir. <rire>
3: Et alors, avant de donner la parole à Katia, et j'insiste d'ailleurs sur le métier de développeuse et d'écouter le podcast de son émission avec Katia et c'était avec Emmanuel Raviar aussi où ils ont expliqué qu'on pouvait être développeur et développeuse de, de, de logiciels et en l'occurrence de logiciels libres pendant des années et des années que, euh, que devenir chef de projet ou faire du marketing ce n'était pas la voie absolue. Hein. Donc je vous encourage vraiment à l'écouter. Je voulais juste savoir, est -ce que, par rapport à ma question sur le, les, les ordinateurs personnels des années 80, est-ce que Katia ou Caroline vous avez un commentaire là-dessus ou pareil vous n'avez pas de réponse euh...
1: Euh, moi, je pense que effectivement, euh, j'ai pas, euh, j'ai pas vécu ça parce que justement, euh, mon père. Euh en fait, je pense mon père il m'a quand même un peu mis dans la tête que je devais être une ingénieure parce que il voulait euh, et depuis que j'étais genre toute petite, euh, j'avais 3 4 ans quand on demandait qu'est-ce qu'on voulait être quand on sera grande, moi je disais je voulais être ingénieure parce que lui disait euh, tu veux être ingénieure, machin. Mais euh, donc après j'ai fait ça parce que j'ai appris à coder plus tard et j'aimais coder et donc, c'est pour ça que j'ai pris cette voie, bah, parce que mon père m'a dit de faire ceci ou cela, c'est vraiment moi qui ai choisi. Mais ce qui a été intéressant dans mon cas, c'est que lui m'a poussé à beaucoup de choses, euh, comme euh, c'est lui c'est lui qui a amené les Lego à la maison, il a acheté des jouets typiquement euh, plus orientés pour des garçons... Euh, ou disons euh, market, marketisé pour euh, les garçons, donc, donc pas rose mais j'avais aussi des poupées énormément de poupées, j'avais je faisais la peinture, je faisais la danse euh, etc, disons que j'étais exposée à tout et euh, et donc ça j'ai pas vécu je pense que mon père m'aurait offert ouais, j'ai eu un ordinateur après et tout donc euh, oui je crois que ça peut avoir une grosse influence euh, ce que ou de quoi on te pousse à la maison et que euh, tous les stéréotypes de la, euh, des jouets, etc., euh, ça joue forcément. Euh, C'est en, en quoi on joue quand on est petit quand on qu'on grandit avec ça quand même. Du coup, je pense qu'il a... doit forcément eu, avoir une influence, de mon avis. Mais c'est empirique, en même temps, je n'ai pas des dates.
5: Donc...
3: Alors, on reviendra sur ce sujet Déjà justement euh, dans le cours de l'émission sur le rôle de, de l'éducation <coughs> des parents, de l'école, etc. Et juste après, on va aborder un peu le sujet aussi bah, de, de ce qui aggrave la situation aujourd'hui, de ce qui peut l'améliorer. On va parler aussi d'aujourd'hui. Est-ce que, Caroline, toi, sur la partie expérience des années 80, alors même si, de mémoire, tu es un peu plus jeune peut-être que nous, est-ce que tu as une, une expérience ou des commentaires à faire
6: euh, j'ai eu de la chance parce que mes parents m'ont tout de suite mis un ordinateur euh, dans les mains, donc c'était dans les années 90, et euh, donc j'ai pu euh, essayer ça dès le début, et c'est là où je pense que l'école va avoir un rôle fondamental aussi pour euh, gommer les discriminations qu'on peut avoir dans certains foyers, j'espère de toute façon qu'à terme aussi dans les foyers, c des, on aura de moins en moins euh, ces discriminations euh, sur... Euh, sur ouais.
3: Ok. Alors là, on va parler un petit peu des, 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 de, de ce qui, même si tu, euh, Caroline, a commencé, sur ce qui aggrave la situation, c'est ce qui peut améliorer la situation aussi, les propositions euh, concrètes. On parlera aussi peut-être des spécificités, peut-être du logiciel libre, s'il y en a par rapport à l'informatique en général, hein, parce qu'il peut y en avoir. Mais Catherine Dufaux,
7: vous vouliez intervenir Oui, je voulais juste dire que le, la notion de père est très importante. Moi, j'ai écrit un livre. Père PAIR p, -E -E, p -E, okay. J'ai écrit un livre euh, Le guide des métiers pour les petites filles qui veulent pas finir princesse où je donne des modèles, c'est-à-dire des bios de femmes, euh, informaticiennes, mathématiciennes, chercheuses d'or, agentes secrètes, surfeuses, bref, tout un tas de métiers rigolos et que les femmes ne font pas traditionnellement. Et donc, je me suis intéressée aux bios de ces femmes-là, euh, celles qui font de la voile, celles qui font euh, du, du, du combat rapproché, enfin bref, des, des, des choses de, vues comme masculines. Systématiquement, le père qui autorise. Hein. Je sais pas, Émilie Duchâtelet, qui est une grosse génie mathématique du 18e, c'est son père qui lui a donné l'autorisation de, de faire. Et je retrouve très souvent le père comme moteur de la, du fait qu'une femme s'affranchisse des limites de, imposées à son genre. Donc, messieurs, si vous vous sentez féministe, le meilleur service que vous pouvez rendre à, aux femmes, c'est d'autoriser de, de, votre fille à sortir justement de ses limites, et de l'autoriser et de lui donner les moyens. Ça, c'est Véritablement, ça se retrouve systématiquement. D'accord.
3: Excellente intervention. et On reviendra sur la partie euh, éducation euh, plus en détail encore après. Caroline, tout d'abord, tu avais commencé à citer quelques points qui aggravent la situation. Euh, parce que, bon, on a bien compris l'historique, euh, mais aujourd'hui, il bah, y a des choses qui aggravent. Est-ce qu'on est qu peut faire un petit tour d'horizon rapide et puis peut-être les choses qui peuvent permettre de corriger justement ces, ces points euh, négatifs et les propositions concrètes Et là, on parlera un peu plus de vos structures euh, et de vos actions. Donc, Qu'est-ce qui aujourd'hui aggrave la situation qui déjà n'est pas très 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 belle
6: Alors déjà je dirais que ça dépend du, du point de vue où on se place. Si on se place au niveau des organisations par exemple des entreprises et des associations qui sont euh, deux milieux que j'ai pu euh, pas mal expérimenter, euh, ce que j'observais c'est que le manque de dialogue est vraiment un souci euh, Entre équipes, on a vraiment besoin de se parler, de dire quelles sont nos attentes euh, sur ces sujets-là au risque d'entretenir des situations qui sont euh, non satisfaisantes. Ensuite, je pense qu'un des soucis, c'est le manque de prise de risque. Euh, par exemple, prise de risque euh, lors d'événements à inviter des, des intervenantes euh, qui sont euh, moins expérimentées. En se disant qu'on veut tel ou tel nom masculin parce que c'est une valeur sûre, En fait, je pense qu'il faut vraiment qu'on apprenne à faire confiance euh, à des femmes plus jeunes. Et euh, si on ne le fait pas, c'est un cercle vicieux et ces femmes-là ne pourront euh, jamais se former. Ensuite, fait, je pense que la manière dont les enjeux de diversité et d'inclusion euh, sont traités, Parfois aggrave le problème parce que soit c'est traité comme des enjeux de communication euh, sans action concrète derrière ce qui peut les desservir, soit parfois c'est l'inverse, on n'en parle pas parce qu'on a peur de mal faire, de mal en parler, de pas utiliser les bons termes, par exemple de faire peur à ses clients, au public et ça je pense que c'est vraiment regrettable. Et euh, dernier mot là-dessus, au niveau global aussi, je pense que l'absence de rôle modèle joue un rôle clé parce que nos cultures numériques sont vraiment peu clés d'icônes masculines, euh, que ces hommes-là nous inspirent ou non. Hein. On peut tous citer leur nom alors que ce n'est pas le cas avec euh, la plupart des femmes qui aujourd'hui excellent dans le milieu informatique. Et voilà, Je pense que ça, ça aggrave clairement le problème parce que les jeunes filles ne peuvent pas s'identifier euh, dans des rôles modèles féminins.
3: Très bien en plus ça, fait, ça me fait rebondir sur le livre de Catherine Dufour, donc Guide de, du métier pour les petites filles où justement vous avez des rôles modèles but, anciennement ouais. de l'ancienne an, enfin, et actuelle. Voilà. Donc pour qu'effectivement, et ça c'est important, et on reviendra tout à l'heure aussi dans le rôle important joué justement sur ce rôle de modèle, et notamment avec Duchesse France, pour la mise en valeur des rôles de modèle. vous voulez compléter, euh, Katia ou Catherine, sur euh, cette partie vraiment aggravation de la situation ou est-ce qu'on passe directement bah, aux choses plutôt positives, c'est-à-dire comment améliorer les choses Moi
7: je suis tout à fait d'accord avec ce que dit effectivement Caroline. Euh, alors, en plus, moins il y a d'intervenantes, moins il y a d'intervenantes. C'est-à-dire que quand on veut convier avoir un minimum de parité et qu'on convie une femme, elle a déjà 80 invitations parce qu'elle est un peu toute seule. Moi, c'est un problème que je rencontre fréquemment. Alors, il y a quand même des solutions. Il y a un site qui s'appelle expert.com qui est très bien. Vous allez trouver des femmes d'absolument toutes les couleurs dans toutes les toutes les disciplines. Surtout, n'hésitez pas à aller sur sur ce site-là. Il est génial pour trouver de la ressource.
3: Euh, oui, veux...
1: tout a été dit, hein, je pense. D'accord. Elle est très bien expliquée.
3: Alors, on va parler peut-être des, des propositions concrètes, ou en tout cas pour euh, résoudre euh, ce problème. Et ça va être aussi l'occasion de présenter un peu euh, vos initiatives et puis d'autres initiatives, hein, sans doute. Il hein. n'y a, y a, y a pas que les vôtres, évidemment. Mais on va peut-être commencer par euh, Duchesse France, euh, donc avec Katia Aresti. Euh, donc, comme tu l'as dit, donc toi, tu es développeuse euh, donc chez Redat, une entreprise euh, du logiciel libre et euh, tu fais partie de Duchesse France. Alors... Quel est l'objectif de Duchesse France et quelles sont vos actions, principales actions
1: Donc Duchesse France, c'est une association qui a été créée en début 2010 par euh, par quatre femmes qui avaient un constat de, euh, ils, ils faisaient des soirées techniques à Paris elles se disaient euh, pourquoi il n'y a pas plus de femmes euh, elles sont où les autres femmes etc peut-être qu'elles ne seront pas motivées à venir à des soirées etc du coup elles ont créé ça justement avec l'idée de dire vous n'êtes pas toutes seules euh, il y a plus de développeuses et des gens des femmes techniques donc rencontrez-nous et euh, ben, voilà et, et créons euh, comme ça donc ça, c'était l'origine de de groupe Et je me suis inscrite euh, au groupe dès le départ, euh, dès la création de quoi en mars 2010. Et ensuite, j'ai rejoint euh, euh, en tant que membre de, de organisatrice euh, deux, trois mois après. Donc, je suis vraiment, pas, je suis pas fondatrice, mais euh, je suis là depuis euh, les fondations. Et en fait, euh, oui, nos actions sont principalement pour justement mettre en avant des femmes pour que d'autres femmes s'inspirent des différents parcours, euh, mettre en place euh, on a toute une communauté dans laquelle, euh, sur Slack aujourd'hui, dans laquelle on peut discuter. Précise ce
3: que c'est Slack.
1: Slack, c'est un chat un euh, une, une logiciel qui sert à créer des, des canaux des chat euh, de communication euh, voilà ouais. et que du coup on peut poster sur différents sujets et etc euh, des trucs techniques comme personnel n'importe quoi puis euh, on a on crée aussi on, a, on organise aussi des soirées techniques à Paris on essaye que euh, les euh, les intervenants de soirées techniques soient des femmes ou de ou un homme à une femme. Parfois, ce n'est pas possible. Du coup, on va pas refuser quelqu'un qui veut venir parler à Duchesse euh, parce que c'est un homme, justement. Mais le but, c'est vraiment de pousser les femmes à, se, à parler, à partager sur leurs connaissances techniques et donc on fait des soirées autour de ça et voilà et ça peut être aussi simplement un apéro euh, euh, voilà, c'est on fait plein de choses et hum, le seul truc qui n'est pas méga structuré dans le sens où on n'a pas une soirée tous les mois, je sais pas comment, c'est vraiment au besoin au, au, feeling. au feeling et au, aux disponibilités de chacune parce qu'on est quand même un, on fait tout ça en bénévolat et euh, et du coup ouais, ça prend un temps fou quand même et, euh, et on a une vie euh, la plupart on a une vie bah, de travail plus famille, plus, plus mille trucs hein. euh, mais la communauté est quand même assez grande et sur Meetup qui est un site pour justement rassembler, euh, pour organiser des événements et pouvoir que les gens s'inscrivent on était pas loin de 2500 inscrits ou 3000 euh, donc euh, euh, en fait, il euh, y a plein de meet-up de soirées techniques comme ça sur Paris. Et mon constat a été que quand c'est Duchesse qui l'organise, la moitié des assistants sur des soirées très techniques, c'est des femmes, souvent. Alors que d'autres soirées techniques organisées par d'autres groupes, peut-être tu une femme... Voire zéro. Euh, genre vraiment, le pourcentage est beaucoup plus petit. Mais nous, on n'organise pas que pour les femmes, on ferme euh, personne en fait. D'accord. Voilà.
3: Mais on verra sur ta remarque, notamment sur les, euh, les réunions mixtes ou non mixtes, euh, qui, ont, qui peuvent avoir leur importance, les réunions non mixtes. Je relève une question, ou plutôt une suggestion, euh, qui est sur le salon web. Donc n'hésitez pas à vous joindre à nous sur causecommune.fm. Donc il y a marie odile qui suggère, sous forme euh, de question, d'enregistrer les conférences et de les publier. Et en plus, je pense qu'elle pourrait rajouter qu'elle va les transcrire. Parce que marie odile c'est notre euh, personne qui transcrit. Les, les conférences donc question est-ce que ces conférences sont enregistrées
1: Celles qu'on fait avec euh, Duchesse oui. Beh, mm, Si il y a si la salle qui nous héberge il y a moyen oui mais sinon euh, non et parfois c'est juste que c'est des ateliers de coding okay. euh, mais c'est pour les pros ce qu'on fait souvent c'est pour les pros c'est pas pour euh, initier des, des gens au code mais c'est vraiment pour les pros qu'on est là euh, voilà euh, donc c'est des choses assez euh, pas techniquement poussées en fait d'accord
3: Caroline Corbal, de ton côté, donc Open Heroin, je pense que c'est assez proche, euh, mais tu vas nous expliquer ça. Donc, euh, d'où vient Open Heroine et qu'est-ce que vous faites
6: Oui, il y a quelques similitudes avec ce que vient de dire Katia. Euh, Open Heroine, en fait, c'est un collectif international qui a été créé il y a 4 ans pour assembler euh, les voix de femmes qui agissent dans le numérique ouvert. Donc, par numérique ouvert, on entend le logiciel libre, l'open data, l'open gov, les communs numériques, etc. Et euh, donc ça c'est un réseau international Toutes ces femmes là euh, Donc là pour le coup c'est fermé aux hommes C'est uniquement pour les femmes Elles se retrouvent sur un Slack international Et avec une amie Cécile Le Gouen On a décidé il y a deux ans euh, D'ouvrir le chapitre français de ce réseau Face constats, en fait qu'on rencontrait encore dans nos environnements professionnels, trop de situations de sexisme ordinaire et qu'on avait vraiment besoin de s'en parler entre femmes, dans des espaces euh, safe, donc, euh, où on se sent euh, en sécurité pour en parler. Et euh, donc voilà, Open Heroine en France, c'est un réseau de confiance dans lequel chacune est bienvenue. C'est complètement informel, il euh, n'y a pas de bullshit, pas de post-it, pas d'ordre du pas de jour, quoi pas de seuil, de bullshit, de, comment on dit en français de, euh, on parle de choses sérieuses, quoi. Voilà. <rire> on parle de choses sérieuses, il n'y a pas de post-it, pas d'ordure, pas de feuille de route. On va boire des bières régulièrement, on a une boucle sur l'application Telegram pour échanger, sur laquelle toutes les femmes sont bienvenues. Il y a aussi des femmes qui ne sont pas dans le numérique d'ailleurs qui nous rejoignent parce qu'elles sont intéressées par nos discussions. Et de temps en temps, on monte des projets quand le besoin s'en fait ressentir. Là, par exemple, récemment, on a organisé une soirée sur les femmes et la politique pour aider des jeunes femmes à s'engager en politique. Donc là, ça dépasse en plus le, le sujet du numérique. Et donc, euh, voilà, si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à me contacter. Et on rajoutera la boucle de discussion.
3: D'accord. Merci oui. Donc, invitation lancée. Euh, petite question, euh, justement sur la partie tout à l'heure, les ateliers ou en tout cas les rencontres non mixtes. Est-ce que tu peux expliquer l'importance euh, de ces rencontres non mixtes Parce que c'est un sujet qui a souvent été un sujet de discussion dans les communautés, et mal compris. Est-ce que tu peux nous expliquer, ou bien sûr, Katia et Catherine, l'importance de ces rencontres entre femmes
6: oui, alors, euh, en fait, c'est vraiment là, pour le coup, euh, né du constat qu'entre femmes, on ne se parle pas euh, de la même manière que quand il y a des hommes et qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui ne viennent pas à des réunions où il y a des hommes ou alors si elles gênent, elles n'osent pas prendre la parole euh, de la même manière et que vu euh, l'ensemble des problèmes qu'on rencontrait, on avait besoin d'espace où on se sent en sécurité, on se sent bien pour euh, aborder ces problèmes. Alors parfois on parle de soucis liés justement au sexisme ordinaire, enfin de tous ces sujets-là. Donc là, on est encore mieux pour en parler entre femmes puisqu'on peut en parler librement, mais on parle aussi d'autres sujets. Et je pense que la non-mixité, ce n'est pas l'unique solution, mais c'est une solution, enfin c'est déjà quelque chose qui est fondamental pour que les femmes puissent s'organiser entre elles et trouver des solutions.
3: D'accord. Alors on va revenir sur ce sujet-là des propositions concrètes parce que j'ai vu sur vos sites que vous ayez pas mal de propositions et notamment on reviendra sur l'organisation des conférences, comment justement, quels conseils on peut donner aux structures qui organisent des conférences. On va faire une pause musicale, on va écouter Edge of Feminine par Killy Mez et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune. <médicatrice>
5: <médicatrice>
8: take over it. this baby All right, ladies, it's time to stand up Come on, fellas, take away your girl crush We gotta make moves, it's time to break through It's the age What you gon' do? Come on, ladies, it's time to stand up. All right, fellas, take away your girl crush. We gotta make moves. It's time to break through. It's the age of feminine. What you gon' do? You see, this system has long been a joke. Patriarchy, then killing innocent folk. Fuck the shell, and the white, they saving all the yoke. Inside 360, we rep the second He been on my case, then I can feel him choke. They wasted our trust, and now we must revoke. Will you blindly follow, smoking up that coat. That's conscience on your side. Do you feel her poke? We don't want EK animals Sick of the world, they be acting like cannibals We don't believe in death for power Fuck the thrill and the watch power Do you have the balls or are you a coward? I can hear the masters and they keep getting louder Stop upping the pills, crushing up the powder Believe in yourself, fuck that and turtle doubter. All Alright ladies, it's time to stand up Come on fellas, take away your girl crush We gotta make moves, it's time to break through It's the age of feminine, what you going through? Come on ladies, it's time to stand up Take away your girlfriend, We gotta make moves. It's time to break through. It's the age of feminine. What you gonna do?
4: Na koi majju na bani, kya karvayenge? Abne kamay abhi se kuch banjayenge.
5: Na koi
2: majju na
8: choices, take over, watch the babies die polluted air, gun glass, see the way they cry, you've been muted, like a shot suck and hear them sigh, are you waiting on the devil or God, for we pie, me and my ladies we've been grinding teeth, practicing and preaching, we hoping to impeach, inhale the silly, silly suck it in deep, you've been wasting my time, assuming that we greet. but, I've been real far from casual, I'm a serious bitch, I'm writing a manual, fuck the chit chat, small fuck he sound like Hannibal Lecter, or if the weapons vector in the US who is the real threat, I know you suck And while you reflect, we lethal you check with asyl infect. I'm about to defect, until then I'll be writing rhymes And I'll be writing checks yeah. Alright ladies, it's time to stand up Come on fellas, take away your girl crush We gotta make moves, it's time to break through It's the age of feminine, what you gon' do? Come on ladies, it's time to stand up Alright fellas, take away your girl crush We gotta make moves, it's time to break through It's the age of feminine, what you gon' do? Yeah. And all my ladies in the yeah. and my ladies in the men, but the days of the female service way back when, are oh, over, my friend, human rights we must defend, breathe in the feminine energy, it's a yang trend, we must spread this positive vibe, wanna plant the aura, no need to hide, love your neighbor, smile at a stranger, fuck your pride, we in a state of danger, the devil he has crept inside, but when the women gather the world will heal, it's written in the holy books, come on, strike a deal, that you won't worry about your looks, let's be real, see the beauty inside, you've been duped, spread the seal, holy prophecy, no Saddam from the sea. see, it's our duty to return the mother to the tree. Water the root is an emergency. Age of Aquarius, bring them water, set them free. Yeah. All right, ladies, it's time to stand up. Come on, fellas, take away your girl crush. We gotta make moves. It's time to break through. It's the age of feminine. What you gonna do? Come on, ladies, it's time to stand up. All right, fellas, take away your girl crush. We gotta make moves. It's time to break through. It's the age of feminine. What you gonna do? A and all my ladies in the head. And all my ladies in the east. We about
3: nous venons d'écouter Edge of Feminine par Kilimaze, disponible sous licence libre. Creative Commons partage dans les mêmes conditions. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm Nous allons poursuivre notre discussion concernant les femmes, l'informatique et le logiciel libre, toujours avec Catherine Dufour, Katia Aresti et Caroline Corbal. Alors Juste avant la pause musicale, nous parlions d'Open Héroïne et de Duchesse France. Alors je précise que Duchesse est sans eux à la fin. Euh... Donc, on mettra évidemment les, les sites et on les fera en référence à la fin de l'émission, mais vous les retrouverez sur le site de l'April et de Cause commune. Et on commençait un petit peu à parler de, bah, des, des, des propositions, des pratiques des unes et des autres dans, dans, dans vos structures. Et juste avant la pause, je disais qu'on allait parler un peu de... Enfin, tout à l'heure, Caroline Corbal, dans les, les problématiques, elle a cité les, les, ce qu'on appelle les manels, c'est-à-dire les, les panels d'intervenants. Elles sont, euh, avec que des hommes. Effectivement, il y a beaucoup de conférences où on retrouve principalement des hommes. Donc, quels conseils euh, donnez-vous euh, Et je crois même que d'ailleurs, Katia resté. tu participes à un comité de programme de mémoire. Oui. Alors, justement, donc, euh, bah, on, va, on va commencer par Caroline parce qu'elle est au téléphone. Quels conseils vous pourriez donner donc, aux personnes qui organisent des conférences ou des tables rondes euh, ou des événements, euh, soit informatiques, soit euh, libristes, hein, peu importe, pour justement euh, bah, donner la place que les femmes ont. Euh, mérite d'avoir. Donc, euh, Caroline Kerbal.
6: Alors, euh, déjà, d'être vigilant sur cette question euh, des manettes, donc déjà, avoir un comité de programme euh, qui est paritaire, euh, c'est un bon départ, euh, il me semble, euh, c'est même un, une condition minimum. Ensuite, euh, pour la question du référencement, pour aller trouver des profils euh, féminins, la question du référencement qui a été évoquée par Catherine tout à l'heure, il euh, y a la plateforme Les Experts du coup, qui est disponible et consultable et une autre plateforme pour euh, l'international qui s'appelle Speakerinnen.org. où il y a pas mal de profils féminins qui sont référencés. Le souci, c'est qu'il y a pas mal de femmes qui euh, n'osent pas encore euh, se euh, référencer sur ces plateformes. Speaker
3: quoi alors, on remettra les références sur le site de la radio et sur le site de l'April, parce qu'effectivement, ce n'est les... pas évident à prononcer. Merci. Et oui. je précise aussi, et je te redonne la parole, que sur Duchess France, il y a une liste d'expertes techniques. C'est d'ailleurs là où j'avais trouvé Katia Resti quand j'ai cherché une développeuse pour l'émission de l'April. Je te laisse poursuivre.
6: Et euh, donc, euh, oui, je disais qu'il y a pas mal de femmes qui ne se référencent pas par manque d'informations ou parce qu'elles ne se sentent pas légitimes à revendiquer une expertise. Donc, euh, mon message, c'est vraiment référencer vous, vous êtes légitime et votre parole compte. Et euh, si vous êtes un homme, vous pouvez aussi référencer les femmes autour de vous ou en tout cas les inviter à le faire, à leur en parler. Et euh, ensuite, pour euh, terminer sur euh, les conférences, euh, je pense qu'il est important de créer un environnement dans lequel euh, chacun, chacun et chacune se sent en confiance pour euh, intervenir et que pour ça, avoir des outils comme un code de conduite, euh, c'est quelque chose qui est tout à fait euh, nécessaire hein, pour créer des environnements dans lesquels euh, on se sent en confiance. Et euh, il y a aussi tout un tas d'outils qui sont expérimentés par euh, des conférences, euh, beaucoup euh, des conférences euh, aux États-Unis ou, par exemple, à l'entrée de la conférence, on vous donne un badge avec les pronoms par lesquels vous voulez qu'on vous nomme lors de la conférence. Est-ce que vous souhaitez ou non être pris en photo, etc.
3: D'accord. Euh, Katia Resti. Euh,
1: donc, euh, je vais rajouter euh, déjà que souvent, euh, ce qui arrive aujourd'hui dans les confs, c'est que euh, dès qu'il y a un panel euh, trop, bah, dans lequel il n'y a pas de femmes ou etc. Il euh, y a quand même un peu de tweet bashing vers la conférence en mode euh, mais pourquoi il y a pas il y a pas qu'est-ce que vous avez fait euh, vous avez fait de la merde etc. Et en fait euh, euh, souvent c'est des, des hommes qui organisent euh, ou qui ont euh, une équipe dans laquelle il y a peut-être une ou deux femmes mais majoritairement des, des hommes euh, mais qu'ils ont fait quand même un effort de chercher mais il y a des femmes qui ont dit non pour pour y aller euh, parce que souvent on est les mêmes qui en est sur sollicité. Et pourquoi je trouve que c'est un problème Ce n'est pas que nous on dit non, le problème c'est les problèmes que souvent ça arrive que, euh, que justement les, les personnes qui organisent, ils se disent, ah, on veut inviter justement des femmes, mais qui sont ces femmes-là Et donc ils ne connaissent que très peu. Parce qu'en fait, ça ne suffit pas de s'intéresser à faire venir des, venir des femmes parler juste pour cocher une case... Euh, diversité, euh, il faut s'intéresser avant, mais bien avant, genre des mois et des mois avant que tu organises une conférence. Parce que comme ça, tu vas... Quand on va t'inviter, tu vas savoir que c'est pas parce que tu es une femme, ce qui est un horreur quand es, tu te fais inviter juste en te disant c'est juste parce que tu es une femme. Euh, parce que voilà dès que tu es visible, tu es quand même un peu sursollicité. Et euh, tu as quand même cette euh, impression-là. Donc euh, c'est un truc qui revient souvent dans, quand on discute, euh, c'est Duchesse France. C'est un euh, truc euh, que tu te dis est-ce qu'on m'invite parce que je suis légitime ou parce que juste je suis une femme que j'avais coché une case euh, diversité. Mais quand on t'invite et on connaît ton travail, et on t'invite parce qu'on te veut. Bah on a beaucoup plus tendance à dire oui et à pas sentir cette syndrome d'imposteur pour y aller et oser se lancer. Donc oui, le conseil fondamental que moi je donne aux gens, déjà comme elle a dit Caroline, Caroline, oui, d'avoir une équipe mixte. C'est très, très bien, parce que souvent, les femmes s'intéressent à d'autres femmes aussi, mais aussi les hommes qui sont en train d'organiser, de s'intéresser à ce qu'ils font leurs collègues féminines. S'intéresser avec beaucoup d'avance. Parce que comme ça, c'est comme ça que ça se crée quand même, cette, euh, cette communauté, ça s'agrandit, et les femmes ont vraiment envie d'aller euh, parler euh, dans leurs conférences. Et euh, voilà. Et as pas, tu vas pas avoir cette impression de « oui, on m'invite parce qu'ils veulent cocher une case euh, diversité et pas avoir un Twitter vaching derrière ».
3: D'ailleurs, ce que je trouve bien, après je donne la parole à Catherine Dufour, notamment sur Duchesse France ou d'autres sites comme ça, c'est qu'il y a votre expertise qui est mise en avant, notamment la tienne sur ton développement. Alors moi, initialement, en fait je, je souhaitais, je connais quelqu'un dans le monde du logiciel depuis longtemps, enfin, ça fait longtemps que je pas vu, mais c'est Agnès Crépé que tu, mmh. tu connais, mais qui est, qui est maintenant à Amsterdam Amsterdam chez, chez Fairphone. Et, et donc, en cherchant un petit peu les profils techniques, j'ai vu voilà qu y avait, ce qui était mis en avant avant tout, c'est vos, vos compétences techniques. et on, Nous, on cherchait évidemment quelqu'un qui, qui avait une expérience technique et aussi une longue expérience dans le développement logiciel, ce qui n'est pas forcément évident, comme tu le disais au début. Euh, les gens qui ont 15 ans d'expérience de logiciel, c'est pas forcément évident. Vous voulez sur ce, sur ce, cette, cette émission, vraiment quelqu'un qui fait du développement et pas quelqu'un qui est devenu chef de projet. Donc ça c'est ce que je trouve bien sur ces sites-là, c'est la mise en avant la, la, la compétence technique. Euh, mais comme tu le dis, effectivement, est, on, il ne faut pas s'y intéresser au dernier moment. Et ça nécessite un travail. Et je, je pense, alors je vous poserai peut-être la question, c'est que je ça ne doit pas reposer dans les comités de programme que sur les femmes ça doit être la responsabilité du comité de programme, oui. globalement, d'avoir cette démarche-là, qui certes... Alors, si, J'ai une question euh, qui me vient à oui, l'esprit. Quand oui. tu parlais des... et des... Oui, Je te laisse oui. réagir. Une question comme ça, vous pourrez y répondre. Est-ce que c'est un, un truc qui est dur à, à, à combattre C'est peut-être l'habitude des hommes, des réseaux, d'être entre eux. Est-ce que, est que vous l'avez vécu, ça, par exemple, quand vous participez à des comités de
1: programme ou des événements, cette
3: habitude que les hommes ont d'être entre eux
1: Justement, je pense que c'est quelque chose que... que... Moi, comme femme, je vais avoir encore plus tendance à aller m'y intéresser, à des femmes, mais je m'intéresse aux hommes aussi, parce que c'est un milieu que j'ai énormément de collègues masculins, je suis tellement habituée, j'ai beaucoup d'amis hommes dans l'informatique, mais du coup, je vais avoir cet intérêt-là, donc je comprends que les hommes... Aient un, par défaut, un intérêt sur d'autres sur d'autres hommes comme ça, comme tu dis. Mais il faut qu'on essaye tous de briser ça des deux côtés en fait, et, euh, et que c'est ça qui va aider à, à ouais et de, de, de s'ouvrir à des choses que justement peut-être au début tu vas pas forcément t'intéresser, euh, t'intéresser à ce qu'ils font d'autres gens, pas, en plus pas que euh, par rapport hommes-femmes, mais c'est aussi par rapport euh, techniquement. Euh, si t'as, tu fais beaucoup de trucs des back-ends, tu de dire, mais qu qu'est-ce qui se passe? Oui, le back-end. Euh... <rire> Désolée. Si tu fais beaucoup de Java, euh, peut-être okay. tu devrais aussi t'intéresser à ce qui se passe en JavaScript. Voilà. Ce euh, sont deux langages de programmation voilà. qui ne sont
3: pas exactement pareils. Euh,
1: voilà. C'est euh, tu, tu tu je sais pas. Il faut oui, quand même faut pas essayer. Ouais, il faut une ouverture dans tous les dans tous les aspects. Euh, ça 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 aide à, à justement aller sur un truc beaucoup plus divers dans tous les sens en fait. D'accord. Catherine
3: Dufour, je vous laisse réagir là-dessus. Puis j'étends la question au monde professionnel sur le recrutement. Euh, Est-ce que, comment aujourd'hui, dans le recrutement de l'informatique, on peut euh, bah, encourager à avoir plus de femmes qui candidatent à des postes et qui euh, sont recrutées après Catherine Dufour
7: Oui, moi je, suis, je me rappelle de mes débuts en tant qu'auteur, autrice de science-fiction, euh, des autrices de science-fiction en France. À l'époque, je vous parle de ça, parce que moi, je suis, un, un, je suis la cacochime du de, de, de l'émission, hein. j'ai 53 ans donc il y a une vingtaine d'années, les autrices de science-fiction, on était trois quoi et ben j'y suis allée et euh, moi j'étais timide et j'aimais pas parler euh, ni sur des estrades ni dans le poste et j'y suis allée parce que sinon il n'y avait pas de femmes, il y avait personne et il faut y aller et après le micro, vous l'arrachez des mains des hommes vous leur tapez sur la tête avec et vous prenez la parole vous n'êtes pas aimable et souriante parce que c'est ce qu'on attend de vous et vous parlez et vous râlez et vous protestez il n'y a que comme ça qu'on y arrivera, peut-être que dans trois générations, le sexisme sera plus plus qu'un mauvais souvenir. Mais pour le moment, le peu de femmes qui accèdent à, justement à un micro doit absolument y aller pour défendre les autres. Et vous ressentirez de toute façon le syndrome de l'imposteur parce qu'on l'a toutes. Et de toute façon, les bons ont le syndrome de l'imposteur, un hein, mâle comme femelle. Alors vous l'attrapez, vous faites comme Virginia Woolf. vous lui tordez le cou. Après, vous le installez sur, vous le mettez sur votre chaise et puis vous vous asseyez dessus des deux fesses. Voilà. Parce que parce que les hommes ne l'ont pas. Moi, je suis allée à des tas de, de conférences avec des hommes. Alors ils parlent bien, ils ont un bel organe, ça déroule et euh, ils ne passent jamais le micro. Tout ça, c'est une question de pouvoir. Finalement, tout ça, c'est une question d'argent. C'est une question de pognon. Il y a un gâteau. Chacun veut la plus grosse. Part est évident que c'est les hommes qui ont la main dessus. Et s'ils ouvrent la porte et qu'ils laissent rentrer 50% de la population, et je ne vous parle même pas de la population non-blanche, il va y avoir beaucoup plus de monde sur le gâteau. Donc, euh, il ne faut juste pas attendre qu'on vous tende le micro. Il faut, il faut le prendre et s'en servir pour taper sur la tête des autres. C'est peut-être pas très gracieux, mais c'est absolument indispensable.
3: Alors, avant de donner la parole à Caroline Corbal, euh, si vous appréciez la prise de parole de, de Catherine, je vous encourage à lire euh, son livre « Ada Loveless, Ada ou la beauté des nombres ». Notamment, vous allez découvrir euh, plein de choses sur euh, Ada, mais en plus, il y a de la truculence dans, dans, dans le texte. Et je précise qu'on va enregistrer l'interview de Catherine Dufour. Sur son livre et qui sera diffusé alors normalement le 19 novembre 2019, donc euh, dans 15 jours. Catherine, est-ce que tu veux réagir là-dessus Et puis, euh, je, par rapport à mes questions que j'ai étendues sur la partie recrutement, est-ce qu'il y a des choses spécifiques par rapport au recrutement dans les sociétés d'informatique Et puis, la question oui que j'ai oublié de, de, de le début et à laquelle on n'a pas répondu, c'est est-ce qu'il y a une spécificité, bonne ou mauvaise, dans la partie logiciel libre, par rapport à l'informatique en général Ou est-ce qu'il n'y a aucune spécificité Caroline Corbal Alors,
1: ça fait beaucoup de questions. Fait beaucoup de questions. Euh... <rire> Déjà,
6: je suis hyper d'accord avec avec tout ce qui vient d'être dit, je rajouterais peut-être aussi sur le côté euh, les hommes sont beaucoup entre eux, c'est quelque chose que j'ai énormément euh, vu et ressenti et c'est là où je pense aussi que la solidarité féminine doit vraiment jouer parce que j'ai aussi vécu des cas où euh, ce n'était pas le cas et je me suis, j'ai été j'ai reçu, enfin, reçu des refus de femmes à m'aider à me tendre une main notamment parce qu'elles avaient sûrement accédé à, à des situations de pouvoir aussi et c'était des mécanismes qui se répètent je ne sais pas mais j'ai trouvé ça vraiment dur et je pense vraiment que la solidarité féminine doit être euh, au cœur de notre action et on doit vraiment créer des réseaux d'entraide et de soutien nous aussi et euh, sur la partie recrutement, je pense qu'il faut que les recruteurs euh, pensent à adapter euh, impérativement leur processus de recrutement, c'est-à-dire rédiger les offres euh, de manière plus inclusive il faut arriver à faire comprendre aux chercheuses d'emploi qu'elles sont ciblées par ces offres les partager sur les bons réseaux aussi, aujourd'hui il y a des dizaines de réseaux qui sont euh, dédiés aux femmes dans le numérique et il faut euh, envoyer ces offres sur ces réseaux-là et puis ensuite, euh, il ne suffit pas de recruter euh, des, des femmes dans vos organisations, il faut aussi euh, les accueillir dans de bonnes conditions. Et ça, ça implique nécessairement d'investir du temps euh, humain, des moyens. Donc c'est forcément un budget et il faut vraiment se donner les moyens pour euh, arriver à, à progresser sur ces sujets. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure pour euh, les événements, c'est exactement la même chose. Il faut arriver à créer des environnements qui sont inclusifs, dans lesquels chacun et chacune se sent en confiance pour travailler. Et euh, ça relance très exactement ce que tu disais, je pense que ça doit absolument pas reposer sur une seule personne, qui est trop souvent une femme, il faut vraiment qu'on accepte que la charge mentale de la diversité soit partagée par tous euh, en interne. Et donc ça c'est des principes qu'on peut très bien dans une organisation euh, élaborer collectivement, par exemple lors de sessions dédiées, et en fait ensuite les formaliser dans un document commun qui peut prendre la forme d'une charte, d'un code de conduite ou autre, hein, peu importe la forme qu'il va prendre à la fin.
3: D'accord. Petite question avant d'aborder le sujet suivant sur le rôle de l'éducation, de l'école, des, des parents. Pour euh, que les hommes évitent de se faire euh, taper dessus avec un micro euh, par, par Catherine, euh, au-delà d'arrêter de, de, de faire des blagues sexistes euh, au travail ou même euh, en, en société, est-ce que vous avez des conseils à leur, à, à leur donner euh, Des conseils pratique ou euh, simplement le conseil oui. principal que vous devriez leur donner. Caroline
6: euh, Moi C'est un travail que j'avais fait avec euh, mes collègues notamment de mon ancienne entreprise et euh, l'idée c'est vraiment d'être un bon allié. Et pour ça, un peu les points qu'on avait euh, élaborés, c'était déjà de dire que quand on a une discussion collective avec des hommes et des femmes autour de la même table, il faut écouter jusqu'au bout chaque prise de parole, accepter de ne pas prendre toute la place et euh, respecter le leadership des femmes. Je sais que parfois, c'est difficile, mais vraiment, il faut respecter le leadership des femmes. Et euh, s'il vous plaît, ne pas rire aux blagues et aux remarques sexistes par convention. Ça, c'est quelque chose qui arrive hyper souvent. Il y a une blague euh, qui est euh, adressée à l'auditoire. Souvent, c'est des blagues qui sont pas du tout drôles en plus. Et euh, par convention, par habitude, euh, on rit tous. Ça, vraiment, c'est un, un réflexe qu'il faut qu'on arrive à déconstruire parce que ça fait beaucoup plus de mal euh, que ce qu'on l'imagine. D'accord.
3: Sur cette partie-là, est-ce que vous voulez compléter, euh, Katia ou euh, Catherine, avant qu'on passe au sujet suivant
1: Katia, en euh bah dans les conférences ou dans le travail pas assumer euh, le rôle de d'une femme par euh, ses apparences mais comme je dirais pareil genre qu'on qu'on assume pas que quelqu'un n'est est pas assez technique ou que c'est pas assez euh, que qui, a, qui va prendre un rôle ou un autre en fait, parce que tu as l'impression qu'on ne te prend pas au sérieux. Euh, donc, d'assumer que la personne qui est en face de toi est aussi expérimentée que toi, qui sait autant que toi et que peut-être... Et, peut et, et s'il si n'est pas technique, peut-être qu'elle va te le dire elle-même. Mais pas, assume, assume pas dans une conférence technique avec euh, 3000 développeurs que la femme que tu croises, forcément, elle fait du marketing.
3: Alors justement, ça me fait, ça me fait penser à une question et après je passe la parole à Catherine. <rire> Euh, par rapport au logiciel libre, est-ce que... Euh... Ce qui est
1: très oui. bien, faire du marketing. Hein, oui, c'est très bien.
3: <rire>
1: S'il vous plaît, hein. euh, je, je crois me souvenir très, très mais...
3: qu'il qu y avait une statistique qui était sortie sur une plateforme de développement logiciel, peu importe le nom, euh, qui, compte, qui, qui listait le pourcentage d'acceptation de code venant d'un pseudo. De de genre masculin ou de genre féminin, et que quand c'était un genre féminin, il y avait moins de chances que le code soit accepté rapidement. Est-ce que, est que je me trompe ou est-ce que c'est euh, je... -ce est une réalité
1: De, de mon expérience, j'ai une équipe remote. Dans Remote, on est à distribué distance. dans tout le monde, et ils, on est, ils sont tous euh, des garçons sauf moi, et, et je ne me sens pas, pas différente aux autres. Et mon équipe est super... Et super, en fait. Je me suis accueillie, sou euh, soutenu Quand il faut vraiment dire que ce n'est pas bien, ils le disent à tout le monde. Bref, ça, c'est super. Mais je connais, euh, justement, une développeuse qui était une grosse, une grosse contributrice d'un gros projet open source appelé Docker. Euh, elle avait un, un, deux comptes différentes, dont un pour pouvoir euh, envoyer des trucs sans que ce ne soit pas elle. Et euh, ouais, elle disait que ça passait plus simplement, justement. Ok. Après, ouais, ça dépend de la communauté, j'imagine, ça dépend du projet.
3: Et je crois me souvenir qu'il y a une statistique qui a été faite sur GitHub, qui est une plateforme de développement, mais on vérifiera et on mettra les liens si, si besoin. Mais peut-être peut que je me trompe, mais bon, l'intuition d'autre tomber. Non, être non, mais
6: moi... ouais, tu as tout à fait raison, c'est une étude qui a été sortie en 2016 sur euh, GitHub, qui s'appelle Gender Bias in Open Source.
3: Alors, les, 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 les biais de genre dans le logiciel libre. Voilà. Exactement. D'accord, ben bon. on mettra les références sur le site de, de la radio
7: et de la prise. Et donc, on va maintenant, euh, euh, Catherine euh, Dufour. Oui, alors, si on veut en savoir un peu plus de façon euh, chiffrée sur euh, ce, ce problème-là, cette problématique-là dans le monde du travail, il faut lire TGS, Travail Georges Société. Donc, c'est une, une euh, revue qui est menée depuis, je sais pas, 20-30 ans par madame, en tout cas fondée par madame Marwani. Donc, ils vont tout simplement euh, poser des questions aux jeunes. Que veux-tu faire plus tard Et c'est toujours la même chose. Quand une jeune fille dit, moi, je vais être maître chien, on lui dit, ah, oh, mais non, c'est mieux coiffeuse. Quand un homme veut être coiffeur, il arrive dans une promo de 100, enfin elles sont 99, il est tout seul. Il est accueilli, bien sûr, comme, euh, comme le Saint-Sacrement. Quand une femme décide de faire génie mécanique, sur une promo de 100, elles sont deux. Et euh, les autres étudiants n'ont de cesse de dessiner des bites sur leur boîte à outils, euh, de faire des bruits de bouche et de faire, bien sûr, des blagues sexistes qui vous ravalent à votre foufoune. Jusqu'à ce qu'en général, sur les deux, il y en a au moins une qui craque et qui va bah, faire coiffeuse. Donc malheureusement, ça change pas tellement. Euh, et il est évident qu'on rêve de pouvoir compter sur une solidarité féminine. Alors, bah, les femmes, c'est comme n'importe quel peuple euh, opprimé. Il y en a quand même un sacré nombre qui ont intériorisé leur euh, leur infériorité et qui se feront couper en deux plutôt que de montrer la moindre solidarité. Et ça, c'est un vrai problème. Mais alors, le problème de la misogynie féminine, permettez-moi de vous dire que c'est encore une terre incognita à défricher. Et je vais laisser des femmes plus jeunes que moi euh, se débrouiller avec. j'en suis ravie. <rire> Vous
3: venez de parler des, des enfants quand ils ont des ambitions de, de, de métier, quels qu'ils soient. Alors justement, c'est le dernier sujet, enfin l'avant-dernier, la, avant les petits conseils de lecture et de podcast sur le rôle, même si on a déjà un peu parlé tout à l'heure, de, de l'éducation, des parents, euh, de l'école. Donc, euh, Katia a raconté euh, son expérience avec euh, son papa. Et tout à l'heure, Catherine Dufour a expliqué le rôle central du père dans l'autorisation de faire telle ou telle chose. Euh, donc, est-ce que vous avez, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ce point-là point Est-ce que vous avez des conseils à donner, par exemple, aux parents ou aux amis des parents ou tout simplement au système éducatif euh, français, euh, Caroline
6: euh, moi, c'est peut-être, oui, juste sur le système éducatif que euh, l'école euh, apprenne davantage à, déjà, à connaître euh, les nouveaux métiers euh, qui utilisent le numérique, ou alors même sans, toutes les, tous les métiers maintenant vont euh, utiliser du numérique s'ils ne le font pas déjà, et ça, je pense qu'il faut que euh, les conseillers d'éducation et les profs qui accompagnent les élèves dans leurs choix puissent mieux parler de ces métiers-là, les rendre, enfin davantage les valoriser, les rendre plus attractifs pour donner plus envie et en parler évidemment de la même manière aux filles et aux garçons. Et ensuite, je pense qu'il y a un rôle euh, fort euh, des écoles de code. Les écoles de code doivent aussi apprendre à lutter contre les situations de sexisme. Je pense notamment aux polémiques qu'il y avait eues avec l'école 42 et qui euh, d'un petit peu froid dans le dos quand on lisait des témoignages de jeunes filles qui étaient rentrées brillamment euh, dans cette école et qui en étaient sorties après quelques mois tellement elles expérimentaient au quotidien des situations euh, de sexisme, de blagues, de, de, de réflexion sur leur tenue, etc
3: alors ça me fait penser en termes d'école et après je vais les Passer la parole à Katia, à Catherine, qu'il y a une école qui vient d'ouvrir, où je crois qu'elle va ouvrir, qui s'appelle Ada School, à, donc principalement à Paris, je crois, mais à, euh, sauf erreur de ma part, mais on, on vérifiera. Qui est une école qui est ouverte à toute personne, mais qui affiche très clairement justement un accueil bienveillant, inclusif, etc. Et le nom Dada évidemment est choisi en référence à Ada Lovelace, dont on parlera donc sans doute le 19 novembre avec Catherine Dufour. Donc sur cette partie éducation, parents, enfants, amis des, des parents aussi, parce qu'ils ont des rôles. Dans... Par rapport aux enfants, Katia Resty, tu veux ajouter quelque chose
1: Moi, j ai, j ai, je sais pas, mais j'ai euh, constate que les enfants tout petits, euh, ils font, ils jouent vraiment le rôle des limitations. Mais vraiment, vraiment, vraiment. J'ai deux filles. Quand ma fille, euh, ils ont un, deux ans d'écart. Quand quand ma fille a vu, euh, ma, ma fille aînée a vu qu'on avait un petit bébé à la maison, elle a commencé à jouer à être, à, à s'occuper des bébés. Et un jour aussi, elle a d'un coup elle m'a, elle m'a, d'un coup, elle a, elle a monté un petit truc en Lego à la con. Quand quand elle avait trois ans et demi là, et d'un coup elle s'est mise comment à faire tic 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 comme ça, et du coup le papa l'a demandé mais qu'est-ce que tu fais elle Dit je fais comme euh, maman dans l'ordinateur. Ah, je précise tic. que comme on est à la radio, ouais. en fait, Katia est en train de mimer quelqu'un qui tape sur un clavier. Oui, voilà. désolée. <rire> désolé, je, je, je me croyais à la télé d'un coup. <rire> bientôt, euh, bientôt. Non, mais du coup, euh, ce que je vais dire, est qu'il y a un rôle d'imitation très très fort qui se fait depuis que, que ben, les enfants ils imitent tout, 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 tout. Et justement, il faut éviter de, de tomber dans des cases en tant que parent. Euh, après, il euh, y a nous, il y a l'école, il y a les autres parents, il y a tout le monde. Donc les enfants, ils, 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 je vais dire, moi, j'ai acheté pas de fringues roses à, à, mes, à ma fille, mais là, c'est juste pas possible. En fait, elle le veut. Et malgré moi, malgré moi. Et du coup, je me dis, bah, je sais pas comment, euh, qu'est-ce que je veux faire. Je lui dis non, ben bah, non, achète aussi d'être grosse, je vais pas, j'ai choisi mes batailles. Donc, euh, à un moment donné, mais je veux dire, il euh, n'y a, y a pas que nous, mais oui, essayer de, oui, de montrer des différents exemples, de donner des choix surtout, donner des choix et pas s'enfermer sur les boxes de marketing. Ça, c'est pour les filles, ça, c'est pour les garçons, essayer de surpasser tout ça.
7: Ok. Catherine Dufour, vous dirigez. Oui, en général, on essaye de donner l'éducation qu'on juge bonne à ses enfants et la société vient tout vous pourrir derrière, notamment en gavant <rire> les petites filles de Rose. Alors il y a une très une très jolie petite histoire, c'est Madame de Maintenon, c'était l'épouse de Louis XIV. Bon, elle ouvre une école pour filles justement Saint-Cyr, et euh, elle, elle avait été une petite jeune fille plutôt mignonne qui alors qui, qui s'achetait des petites dentelles et puis elle se mettait devant son miroir et elle, elle se faisait, elle se faisait des, mi des, des, des mines et des dog face, bon comme toutes les gamines. Et euh, dans son école, il y a deux bonnes sœurs qui ont chopé des gamines en train de se mettre, je sais pas, du rouge à lèvres, quelque chose comme ça. Donc, elles sont allées voir Madame de Maintenant en disant qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les pend sur la place publique? Est-ce qu'on leur donne 200 ave et 200 pater à réciter? Et Madame de Maintenant a répondu, pour mourir à ces délicatesses, il faut y avoir vécu, laisser les faire. C'est-à-dire que, globalement, les petites filles, il faut les laisser se gaver de roses jusqu'à ce qu'elles en puissent plus. Elles lâcheront elles-mêmes la chose. En temps voulu. Parce qu'on ne peut pas lutter contre la société complètement, euh, on peut aiguiller, et puis il ne faut quand même pas trop s'inquiéter. Un gamin qui n'est pas trop contrarié sur une de ses lubies finira fatalement par passer par autre chose, et s'il est intelligent, par passer à, intelligent ou intelligente, par passer à quelque chose de bien.
3: D'accord. Alors il nous reste 2-3 minutes, donc ça va être la dernière question. Euh, quel conseil, de, bah, ça peut être de lecture, de podcast, de vidéo ou autre, vous conseilleriez, bah, que ce soit aux femmes, aux hommes, aux parents, aux enfants euh, On va commencer par euh, Caroline, Caroline Corbal
6: euh, oui, alors moi j'avais pensé à trois, euh, trois choses. Alors c'est pas lié directement au numérique, mais euh, c'est euh, des, des, des supports qui traitent, euh, des œuvres qui traitent de sujets féministes et qui me semblent très inspirants et éclairants pour comprendre en fait les mécanismes qui sous-tendent euh, les dynamiques sexistes qui sont à l'œuvre dans le numérique. En podcast, j'avais pensé au, au podcast « Les couilles sur la table » qui est euh, animé et pensé par euh, Victor Tuaillon, qui sort bientôt en livre et qui est hyper intéressant. Et aussi un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée. En BD, euh, toutes les BD de Liv Stromkist, qui est euh, une, une auteure euh, suédoise, C'est hyper drôle en plus. et euh, Je pense notamment à « L'origine du monde » ou à « I'm every woman ». Donc, euh, c'est drôle et ça apprend plein de trucs sur, euh, sur le féminisme et ça donne des grilles de lecture vraiment euh, assez intéressantes, je trouve. Et puis, euh, l'excellence sorcière, euh, la puissance invacue des femmes de, de Mona Cholet, qui est là, pour le coup, euh, un peu plus dense, mais qui est tout aussi intéressante.
3: Alors tu, tu m'enverras les références précises que je les rajoute sur le, sur le ouais, site, euh, et je confirme que le podcast « Le Couille sur la table » de Virtuelle Taillon est, est, est excellent. Euh, Catherine Dufour, au-delà de, de, de vos livres, donc je, vais, je les encourage vraiment à lire « Ada ou la beauté des nombres », je l'ai fini euh, avant-hier, et l'autre que je n'ai pas lu mais que je, vais quand même, que je vais commander, qui est le guide des métiers pour les, euh, pour les petites filles, est-ce que vous avez des conseils de lecture de podcast ou autre
7: euh, bah c'est d'ailleurs, j'aurais un peu les mêmes. Alors, Mona Cholet, vous pouvez tout vous faire, tout Mona Cholet, et puis après, vous passerez à Naomi Klein, et vous commencez par Caliban et la sorcière. Après, on se repose
3: Alors, Mona Cholet, bon, a, je crois que c'est l'an dernier, où il y a deux ans, a publié un livre euh, Sorcière. Alors, c'est de...
7: Sorcière. Avant, elle avait fait un livre, euh, je ne me souviens plus du titre, c'est okay. sur la façon d'habiter chez soi. Et avant, elle avait fait Beauté Fatale. Non, mais tout Mona Cholet, effectivement, c'est incontournable. Et puis, vous si vous préférez la BD, vous pouvez passer par Les culottés de Pénélope Bagieux, c'est pas mal.
3: D'accord. Bon, pareil, vous m'en verrez les références que je n'ai pas. En tout cas, les personnes qui écoutent, évidemment, l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer des références. Et puis, il y a d'autres euh, sites ressources. On n'a on a pas cité, mais par exemple, Open Source Diversity. Alors, je crois que c'est opensourcediversity.org sur lequel il y a pas mal de références. Alors, par contre, on n'a pas cité les sites web. Donc, Duchesse France et Duchesse-france.org, c'est bien ça Ouais. Alors, sans eux, à Duchesse. Et vous verrez sur le site pourquoi ça s'appelle Duchesse. Je vous laisse découvrir, ça a un lien avec la mascotte Java. Et Open Heroine, c'est quoi le site principal, Caroline euh,
6: C'est euh, openheroine.org et euh, pour le chapitre français, vous pouvez plutôt nous retrouver sur le site de CodeFort.fr. Ok,
3: ben, en tout cas je, je vous remercie, c'était euh, passionnant et c'était qu'une première émission sur le sujet parce qu'il y a vraiment plein de sujets qu'on qu n'a pas abordés donc nous étions avec Caroline Corbal donc de Code for France et d'Open Heroine Katia Aresti, donc développeuse chez Red Hat et euh, Duchesse France, et Catherine euh, Dufour, ingénieure en informatique, euh, qui a écrit de la fantaisie et qui a euh, publié récemment donc Ada ou la beauté des nombres chez euh, Fayard, et qu'on retrouvera donc le 19 novembre sur notre studio. Merci à vous et passez une agréable fin de journée.
1: Merci. Merci. Merci.
2: Nous sommes de retour en direct après la rediffusion de ce sujet passionnant euh, sur les femmes dans les métiers et communautés de l'informatique et du logiciel libre. Vous écoutez Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France, partout dans le monde, sur causecommune.fm. Vous retrouverez toutes les références citées pendant cet échange sur le site de l'April, l'April.org. Euh, nous allons présent faire une pause musicale. Nous allons écouter Room 208 par Aero City. On se retrouve juste après une belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause Commune, 93.1 Nous venons d'écouter euh, Room 208 ou Chambre 208 par AeroCity, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous retrouverez la référence sur le site de l'April, april.org. Je précise d'ailleurs que c'est un morceau que Valentin des Joyeux Pagouas Famille avait euh, commenté pour nous lors d'une émission spéciale Libre à vous, euh, spéciale playlist que nous avions diffusée le 16 mars et que vous pouvez bien sûr retrouver sur causecommune.fm et april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune. Je suis Étienne Gonu de l'April et nous allons passer à notre dernier sujet. Alors, nous allons poursuivre donc avec la chronique Pépite Libre de Jean-Christophe Bequet, vice-président de d'April. Salut Jean-Christophe, est-ce que tu es avec nous
0: Je suis là, bonjour à tous, bonjour à toutes.
2: Salut, alors je, je crois bien que tu vas nous parler aujourd'hui de données géographiques libres.
0: Oui, absolument. Le 9 mars dernier, j'ai eu le plaisir d'animer le sujet principal de LibreAvous consacré au système d'information géographique libre, QGIS. Pour profiter librement d'un tel logiciel, il faut des données ouvertes. Je voudrais saluer aujourd'hui l'ouverture au premier trimestre 2021 de plusieurs jeux de données par un établissement public qui s'était récemment ses 80 ans. J'ai nommé l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière, plus connu sous l'acronyme IGN. Cela représente plusieurs téraoctets de données sous licence ouverte étalable, parmi lesquels la BD Topo, une base de données vectorielle qui contient notamment la description des contours administratifs, des bâtiments, des réseaux de transport, des lacs, flottes et rivières. La BD Orto, qui donne une couverture photo-aérienne de tout le territoire avec une précision de 20 cm par pixel. Ou encore, le RGE Alti, pour référentiel grande échelle, un modèle numérique de terrain qui renseigne l'altitude de chaque point du territoire. On peut signaler au passage que l'IGN s'appuie sur du logiciel libre notamment PostgreSQL Postgif, pour produire la BD Topo. Il me semble intéressant de reparcourir quelques-uns des jalons qui ont permis d'aboutir à une décision que les défenseurs de l'Open Data appelaient de leur vœu depuis de nombreuses années, le partage sous licence libre des données de l'IGN. Dans son rapport publié en 2018, la députée Valéria Forminian préconisait de diffuser à terme l'ensemble des données géographiques souveraines sous licence libre de type étalade. Elle expliquait fort à propos que l'économie de la donnée n'est pas régie par les mêmes règles que l'économie réelle. On constate que la richesse de la donnée est établie à partir de l'utilisation qui en est faite et donc de l'accès qui lui est donné. Ainsi, ce n'est pas la vente de données qui crée la valeur, mais sa circulation. Quelques mois plus tard, la Cour des comptes adressait au Premier ministre un référé sur l'enjeu de l'ouverture des données publiques de l'IGN, de Météo France et du CEREMA. Elle posait alors très clairement le problème. Pour mettre fin à l'injonction paradoxale qui menace l'équilibre économique de ces établissements, auxquels il est demandé de développer leurs ressources propres grâce à la vente de leurs données tout en procédant à la diffusion libre et gratuite de celles-ci, il est indispensable que l'État clarifie la réglementation relative à l'ouverture des données et accompagne la redéfinition des modèles économiques de ces opérateurs. Dans sa réponse à l'interpellation de la Cour des Comptes, Édouard Philippe, en mars 2019, annonçait sa décision de généraliser la gratuité de la réutilisation des données, notamment à l'IGN. Il ajoutait « Enfin, je partage le constat de la Cour que les services de l'État eux-mêmes n'utilise pas systématiquement les données ouvertes en open data produites par d'autres acteurs publics. J'ai donc demandé que ces efforts d'ouverture soient soutenus par les services de l'État, que j'ai invité à utiliser préférentiellement ces données ouvertes. Daniel Bursault, le directeur général de l'IGN, déclarait dans une tribune dans le journal des échos « Désormais, la production des données géographiques doit s'organiser autour de trois concepts. Mutualisation, collaboratif et libre accès. Il faudra encore deux ans pour que cette décision devienne effective. J'aimerais prendre un moment pour analyser cette ouverture des données de l'IGN par rapport à la base de données libres OpenStreetMap. Nous avions consacré notre émission du 11 juin 2019 à ce projet collaboratif mondial que l'on désigne souvent comme le Wikipédia de la cartographie. On pourrait penser que ces initiatives sont concurrentes je dirais que c'est absolument le contraire. OpenStreetMap reste un projet absolument remarquable par sa diversité et sa réactivité. La communauté OpenStreetMap, qui compte plus de 7 millions de personnes, jardine chaque jour la base de données pour l'enrichir, la compléter, la corriger, la mettre à jour. Les contributeurs expérimentent, ils innovent et la dimension mondiale du projet permet de produire des cartes qui ne s'arrêtent pas aux frontières. Les données de l'IGN, quant à elles, ont l'avantage d'offrir une couverture homogène et standardisée de grande qualité sur l'ensemble du territoire national. Les contributeurs OpenStreetMap vont pouvoir s'appuyer sur les données ouvertes par l'IGN pour aller encore plus vite et plus loin. Les collectivités et administrations doivent apprendre à contribuer sur OpenStreetMap qui fait aujourd'hui référence pour de nombreux usages comme le vélo ou l'accessibilité par exemple. Les réutilisateurs, qu'ils soient services publics, entreprises, associations, écoles, universités, laboratoires de recherche, élus et citoyens, bénéficieront du meilleur des deux mondes. C'est pourquoi il est indispensable que nos décideurs politiques pérennisent le financement de l'IGN pour entretenir les données de référence, renforcer leur diffusion et traduire dans les faits la, les recommandations numéro 7 du rapport Botorel. Engager la puissance publique sur une voie d'une participation plus active au commun numérique. Jean Castex saluait d'ailleurs récemment l'utilisation des données qui peut contribuer très significativement à l'amélioration des politiques publiques. Je voudrais conclure sur un jeu de mots emprunté à Sébastien Soriano, au fonctionnaire nommé directeur général de l'IGN au début de l'année 2021. Pour bien comprendre... Il faut se souvenir qu'OSM est le raccourci d'OpenStreetMap et SIG, l'acronyme de Système d'Information Géographique. Sébastien Soriano s'amusait de constater, osm est un anagramme de mon SIG.
2: Pas mal. Euh, alors une petite question est-ce que les cartes randonnées Scan25 et tu pourras peut-être nous préciser en deux mots ce que c'est basculent aussi sous licence libre
0: Alors non. Euh, les, donc les cartes Scan25 sont euh, les cartes bleues de l'IGN euh, très connues des randonneurs hein, euh, et elles ne sont pas concernées par euh, l'ouverture euh, des données euh, de l'IGN en open data parce que euh, elles, elles intègrent des données euh, qui n'appartiennent euh, pas à l'IGN, euh, qui sont gérés par euh, d'autres détenteurs de droits, notamment la FFRP, la Fédération Française de Randonnées Pédestres, pour tout ce qui a trait aux itinéraires de grandes randonnées et de petites randonnées. Et donc euh, l'IGN euh, n'a pas les droits pour euh, ouvrir euh, ces cartes.
2: Entendu, Oui, on voit déjà toute la complexité juridique autour de, de ce sujet. Euh, merci beaucoup pour ces chroniques et en plus pour les personnes qui s'intéressent à la question d'ouverture de données, on sait que l'hygiène était un peu euh, l'emblématique embl des résistances à l'ouverture et donc c'est très intéressant de voir euh, bah, qu'on progresse enfin et j'ai trouvé très intéressant comment tu montres justement qu'à la fois les communautés euh, peuvent s'appuyer et, et profiter euh, de ces ouvertures mais que les administrations elles-mêmes aussi euh, profiter euh, d sortes de cette sorte de modèle gagnant-gagnant même si je n'aime pas particulièrement l'expression. Merci beaucoup pour cette euh, nouvelle chronique. Jean-Christophe, et puis je vais te dire euh, au mois prochain. Ça
0: marche, au mois prochain, bonne fin d'émission. Merci,
2: bientôt. bonne journée, salut Christophe. Alors nous approchons de la, de la fin de notre émission, alors nous allons terminer par quelques annonces. Alors, je vous le disais euh, plutôt euh, dans l'émission euh, juste après l'émission nous vous proposons une session d'échange en, en visioconférence hein, voilà, si vous avez envie de poser des questions nous faire des remarques ça commence à 17h pile sur le site visio.libravou.org vous retrouverez euh, la référence sur le site April euh, april.org on pourra consacrer voilà, quelques minutes euh, à un échange si le cœur vous en dit. Et puis, on débutera dans la même optique des sur des champs chaque samedi à partir de 16h, à partir de ce samedi. Euh, ce week-end s'est déroulé, en plus de l'Assemblée la Générale de l'April, un, un cycle de conférences Libre Planète de 2021, organisé par la Fondation pour le logiciel libre. J'ai eu le grand plaisir d'y participer. Donc, je, je, je tiens tout d'abord à attendre un grand merci à toutes les personnes qui ont organisé cet incroyable événement 100% en ligne. Euh, C'est quand même pas une mince affaire. Et je pense que tous ces, toutes ces conférences seront bientôt disponibles en ligne, des conférences en anglais, étant donné que c'était une organisation américaine. Vous retrouverez, n'hésitez pas à aller sur l'agenda du libre.org pour retrouver des événements, liés au logiciel libre, près de chez vous. Nous, notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Véronique Bonnet, Frédéric Couchet, Catherine Dufour, Katia Resti et Caroline Corbal, ainsi que Jean-Christophe Becquet. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Adrien Bourreau Merci bien sûr à toute l'équipe qui s'occupe des podcasts, ainsi que euh, Quentin Gibaud qui découpe euh, avec grand talent les podcasts euh, très régulièrement. Et bien sûr à Olivier Greco, euh, directeur d'antenne. Euh, vous retrouverez sur le site web, comme je vous l'ai déjà dit, toutes les références utiles euh, sur le site de la Radio -Cause -Commune .fm. Voilà, N'hésitez pas à nous faire des retours pour qu'est-ce qui vous a plu. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également l'excellente Radio Cause Commune La Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu direct le 30 mars, une émission très particulière puisque ce sera la centième. Nous essaierons de vous faire découvrir un peu l'envers du décor et nous vous avons prévu quelques surprises. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct le 30 mars 2021 et d'ici là,
5: portez-vous bien.